0: Herzlich willkommen zu der heutigen Folge des strategie Podcast. Hier in diesem Podcast möchte ich zu ungewöhnlichen Gedanken anregen. Es geht hier vor allem um Grundsätzliches, es geht mir darum, zurück an die Quelle zu gehen und weniger um operative Dinge und Ratschläge. Ungewöhnlich ist die heutige Folge ziemlich sicher und ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher, was sie auslösen wird. Ich habe hin und her überlegt, ob ich das so veröffentlichen kann und auch will und bin auch immer noch hin und her gerissen. Eines kann ich also sicher versprechen, diese Folge ist anders als die vorangegangenen Folgen. Aber all diese Gedanken sind heute so aus mir herausgesprudelt und von daher wage ich jetzt einfach das Abenteuer und schaue mal, was es gegebenenfalls bei euch auslöst. Heute habe ich eine Geschichte mitgebracht, die mir neulich wieder in die Hände gefallen ist und mich immer wieder sehr bewegt und ja heute dazu angeregt hat, einfach meine Gedanken zu dem Ganzen mal zusammenzufassen, was diese Geschichte in mir auslöst. Und zwar ist die Geschichte Chuck und sein Gaul oder wie das amerikanische Finanzsystem funktioniert. Der junge Chuck will mit einer eigenen Ranch reich werden. Als Anfang kauft er einem Farmer ein Pferd ab. Er übergibt dem Farmer seine ganzen 100 Dollar und dieser verspricht ihm, das Pferd am nächsten Tag zu liefern. Am nächsten Tag kommt der Farmer vorbei und teilt Chuck eine schlechte Nachricht mit. Es tut mir leid, Kleiner, aber das Tier ist in der Nacht tot umgefallen. Daraufhin meint Chuck, kein Problem, gib mir einfach mein Geld zurück. Geht nicht, eröffnet ihm der Farmer. Ich habe das Geld gestern bereits für Dünger ausgegeben. Chuck überlegt kurz. Na dann, fängt er an, nehme ich das tote Biest trotzdem. Wozu denn, fragt der Farmer. Ich will es verlosen, erklärt ihm Chuck. Du kannst doch kein totes Pferd verlosen, staunt der Farmer. Doch, Chuck antwortet, kein Problem, ich erzähle einfach keinem, dass es schon tot ist. Monate später laufen sich Chuck, fein im Anzug und mit schicken Schuhen, und der Farmer in der Stadt über den Weg. Fragt der Farmer, Chuck, wie liefst du denn mit der Verlosung des Pferdekadavers? Spitze, erzählt ihm Chuck. Ich habe über 500 Lose zu je zwei Dollar verkauft und meine ersten 1000 Dollar Profit gemacht. Ja, Gab's denn keine Reklamationen? fragte der Farmer. Doch, von dem Gewinner, sagte Chuck, dem habe ich dann einfach seine zwei Dollar zurückgegeben. Ja, soweit mal zu der Geschichte. Moralisch sind wir wahrscheinlich ziemlich schnell einig, dass das nicht richtig ist. Es wird uns irritieren und ja, in unserer Bewertung sind wir wahrscheinlich schnell einer Meinung. Das kann man doch nicht machen. Aber mal Hand aufs Herz geht mal einen kleinen Schritt zurück und betrachtet das mit ein bisschen mehr Abstand. Ist das in ähnlicher Form nicht eine Vorgehensweise, die wir in der heutigen Welt immer wieder entdecken? Ist das nicht sogar vielleicht eine geniale Idee, die wir bei anderen feiern und insgeheim bewundern? Raffiniert, wir das für sich nutzt und scheinbar hat er ja auch niemanden betrogen, denn der Gewinner bekommt ja schließlich sein Geld zurück. Und irgendwas muss sich Chuck ja einfallen lassen, denn sein Geld hat er schon gezahlt, aber keine Leistung dafür bekommen. Ja, es ist grenzwertig und in diesem Fall sind wir uns einig, dass die Grenze hier in die falsche Richtung überschritten wurde. Aber zum Verdeutlichen, zum Bewusstmachen ist diese Geschichte hervorragend geeignet. Finden wir in dieser Geschichte nicht einige Elemente, die wir in unserer Wirtschaft in ähnlicher Form jeden Tag wiederfinden? Zum Beispiel das Schaffen eines künstlichen Bedarfs, die Verknappung der Menge, um den Kaufdruck zu erzeugen, das Spielen mit dem Wunsch der Menschen einmal das große Los zu gewinnen und so weiter. Ich will im Grunde nicht bewerten, aber natürlich kritisieren wir und haben sofort eine Bewertung für uns. Der eine oder andere mag sich vielleicht auch fragen, wieso, was ist denn daran moralisch grenzwertig? Meine Intention ist es, ich will vor allem zum Nachdenken anregen, uns einmal dazu bewegen, die Dinge zu hinterfragen. Jeder muss sich am Ende selbst in den Spiegel schauen und sein Handeln verantworten. Und es ist auch nicht meine Aufgabe, in irgendeiner Weise zu urteilen, ob etwas gut oder schlecht ist. Viel spannender ist es nämlich, hinter das scheinbar Offensichtliche zu schauen. Es gibt immer einen Grund, eine Motivation, die unser Handeln steuert. Und da ist es spannend, einmal hinzuschauen. Was bewegt Menschen? Was treibt sie an? Welche Gedanken steuern und wo kommt das her? Wie sind wir alle miteinander verbunden und inwieweit beeinflussen wir uns auch gegenseitig? Welche Werte steuern uns und unser Handeln? Haben wir einmal geprüft und hinterfragt, welches eigentlich unsere Werte sind? Als Gesellschaft aber auch ganz persönlich? Wenn wir diese Frage in Workshops stellen, kommen schnell einige Wörter, die wir flächendeckend bei vielen Menschen wiederfinden. Das sind in der Regel gibt es dann in Ranking Top 3 Werte. Aber sind das tatsächlich auch die Werte, nach denen wir unser Handeln ausrichten? Oder sind das nur die proklamierten Werte für die Öffentlichkeit, weil man das eben so macht? Woher kommen unsere Werte überhaupt? Woher wissen wir, ob es unsere Werte sind oder ob wir sie über Erziehung und unser Umfeld ungeprüft übernommen haben? Viele unserer moralischen Werte stammen aus Systemen, die mit Kontrolle und Macht arbeiten. Sie brauchen Gut und Böse, Schwarz und Weiß, damit das System funktioniert und am Laufen bleibt. Und das führt mich gleich zur nächsten Frage. Wie gehen wir mit unseren totalitären Ansprüchen um? Können wir beispielsweise immer oder nur ehrlich sein? Wie verbinden wir diesen Anspruch mit dem Wissen über das Gesetz der Polarität? Mit dem Wissen, dass es kein Licht ohne Schatten gibt? Sind wir selbst authentisch und wahrhaftig? Gelten für uns die gleichen Maßstäbe, an denen wir auch die anderen messen? Oder ist es in unserem Fall etwas ganz anderes? Und man kann das nicht vergleichen. Je mehr ich für mich lerne, vernetzt zu denken, bewusst versuche, achtsam zu sein, Nachrichten zu hinterfragen und einmal genauer hinzuschauen, bevor ich mir ein eigenes Urteil erlaube, desto mehr entdecke ich überall zu den großen Trends und Entwicklungen auch gegenläufige Trends. Diese sind vielleicht noch klein, aber es gibt immer mehr Menschen, die sich auf die Reise machen. Die einstehen für ihre Überzeugungen, die sich gegen den Strom stellen, die den Mut haben, das System einmal in Frage zu stellen. Und das fällt mir tatsächlich in vielen Bereichen auf. Sei es im Bereich der Gesundheit, wo es mehr und mehr alternative Ansätze gibt und wir ganz langsam zurückfinden zu einer ganzheitlichen Betrachtung sei es im Bereich der Ökologie, wo wir derzeit gezwungen werden, uns den Konsequenzen unseres Verhaltens zu stellen, aber auch im Bereich der Finanzen und im großen Feld der Wirtschaft werden Veränderungen sichtbar. Enkeltauglich, zukunftsfähig, der Abschied von immer mehr, zurück zu regional und saisonal, statt zu jeder Zeit alles im Überfluss, weg von der Wegwerfgesellschaft, wieder hin zu einem Denken in Systemen und Kreisläufen. Es gibt viele, Neue, viele andere Wege. Es gibt sie, die Alternativen, und das macht mir Mut. Kein Trend ist unendlich. Es gibt immer irgendwann einen sogenannten Tipping Point. Irgendwann ist die kritische Masse erreicht und dann reagiert das System. Dann passiert etwas, was einen Wandel bewirkt. Gestern habe ich eher zufällig eine kleine Kapelle hier am Bodensee besichtigt und zum Erntedankfest wurde dort ein Spruch aufgestellt. Den kennen wir alle, doch im Alltag vergessen wir den gerne. Und zwar, wenn viele kleine Leute an vielen kleinen Orten viele kleine Schritte tun, dann werden sie das Gesicht der Welt verändern. Und ja, das stimmt. Da schließt sich der Kreis. Wir können nicht andere verändern. Dieser Ansatz wäre dumm und es ist auch aussichtslos. Aber wir können bei uns selbst anfangen und dadurch eine Wirkung erzielen. Wir können bei uns selbst beginnen, wir können unsere Gedanken unsere Werte hinterfragen. Wir können bewusster werden, wir können lernen, andere in ihrer Einzigartigkeit anzunehmen, zu akzeptieren und sie verstehen lernen. Wir können selbst loslegen und unsere Ideen und Gedanken zu Taten werden lassen und so aktiv gestalten. Wir können Vorbild sein, wir können den ersten Schritt machen, anstatt darauf zu warten, dass jemand anderes diesen ersten Schritt wagt. Und da gilt es, den Anspruch nach Perfektion abzulegen. Keiner von uns wird je perfekt sein, wird es nur richtig machen. Aber wir können heute eine bessere Version von uns selbst sein, als wir es gestern noch waren. Wir können uns entwickeln, wir können wachsen und genau darin liegt doch der eigentliche Zauber. Es geht nicht um den Vergleich zu objektiven Maßstäben, sondern vor allem um den Vergleich zu uns gestern. Ja, und das Schöne ist, damit können wir jetzt sofort anfangen. Ganz egal, wo wir gerade sind, an welchem Punkt wir gerade stehen, wir hebeln damit das Wenn-Dann-Aus, wir müssen gar nicht mehr warten, bis irgendwas passiert, damit wir loslegen können, sondern wenn es einfach um den Vergleich zu gestern geht und um den Punkt, an dem wir als einzelner Mensch gerade stehen und von dort aus loslegen können, dann gibt es keinen besseren Zeitpunkt und es gibt viele spannende Projekte da draußen. Vielleicht müssen wir gar nicht das Rad neu erfinden und uns irgendwas ganz Tolles, Neues einfallen lassen, sondern vielleicht können wir uns einfach anderen Menschen anschließen, die sich schon gefunden haben und gemeinsam in eine bestimmte Richtung laufen oder gemeinsam für ein bestimmtes Thema hinstehen. Ja, soviel mal zu meinen Gedanken, die diese Geschichte in mir hervorruft. Das ist jetzt aus mir herausgesprudelt ohne dass ich ein bestimmtes Ziel wirklich damit verfolgt habe. Wenn ihr die gleichen oder auch andere Gedanken zu dem Thema habt, dann lasst mich die doch super gerne einfach mal wissen. Lasst uns doch darüber einfach mal gemeinsam diskutieren und auch miteinander in den Austausch kommen. Das würde mich persönlich total freuen. Und damit bin ich dann für heute auch am Ende der Folge. Ich verabschiede mich und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Viel Freude bei dem, was ihr gerade tut und vielleicht auch spannende Gedanken, die sich im Nachgang zu der heutigen Folge bei euch ergeben. Bis nächste Woche, eure Andrea.